0: 欢迎大家收听 FM 5 9 0 2 4飞行员舒克的飞行广播，我是你的主播舒克。听到这首歌曲，大家应该知道今天我要说什么内容，因为上面一期上一期我说了陈奕迅的故事，那这一期呢，我们接着说陈奕迅的事情。上一期呢，我们重点谈了一下陈奕迅的唱功。今天呢，我们来详细的描述一下陈奕迅是怎么红起来的，怎么被很多媒体称为新一代歌神的。一边曾经啊，有一句话是这么说陈奕迅的：陈奕迅啊。是个时势造英雄，也就是说，这个时代需要这么一个英雄，需要这么一个歌声的时候，陈奕迅出现了。所以呢，很多人说陈奕迅，陈奕迅本人是非常幸运的、呃。实际上从这个目前这个情况来看，他确实非常幸运。当年陈奕迅呢，参加了新秀歌唱比赛出道，就类似于我们中国的我们的中国好声音，香港有一种这个新秀歌唱比赛啊，这样的一个比赛，他出道的，拿到了冠军，然后签约了唱片公司。陈奕迅是在一九九五年出的，那很早，他正好呢处在这个香港娱乐事业下滑的当口，侥幸的赶上了最后一班车。呃，同样你看啊，再晚一年，九六年，同样是冠军的何韵诗。何韵诗大家应该如果经常听歌的应该知道这个人，但是他的歌有没有很熟悉的歌，大家并不是很明白。陈奕迅，呃，和陈奕迅是九五年的冠军，何韵诗是九六年的冠军。96年冠军等了何云是等等了足足五年，才有机会出一张自己的唱片。再晚两年，也就是97年的时候，冠军刘浩龙，到现在已经七年了，应该不止七年了吧，都没有出过一张一张唱片。陈奕迅呢，可以说是出现在香港由盛转衰的时间节点，唱的时代曲被人所知，大家真的认识了有这样一个叫陈奕迅的歌手，但是。如果你说他仅仅是靠运气成名的，那还不够。没有实力，没有勤奋，没有吃苦，没有光鲜亮丽背后的种种磨难，陈奕迅也不会陈奕迅。运气是会用完的，吃过的苦才能变成自身的财富，支撑一个人继续成长。很不幸的呢，他的运气很快用完了。出了第一张唱片呢，卖的马马虎虎。香港遭遇金融风暴，九七年的时候啊。娱乐行业受到重挫，签约的这个华星唱片啊，高层开始人事变动，老板觉得他这个外形太差。你想想看啊，陈奕迅的外形确实不怎么样，把他放到台湾去了，去做国语唱片，唱国语歌绝对没问题，因为很多这个这个香港的明星啊，实际上最后都要唱国语歌，因为你不唱国语歌的话，你确实红不了。但是问题在于呢，把他派到台湾去唱歌，台湾的市场非常残酷。因为在香港的话，至少呢，他还是个 TVB 这个选秀出身的冠军，大家在电视上见过他，也知道这么个人。在自己的老家也说自己熟悉的这个粤语、广东话，陈奕迅,迅呢还能算是个名人。在台湾啊，他只能算是个香港某个节道里出某个节目里出道的小歌手。那个山高皇帝远，唱片公司对他又不闻不问。最大的觉得难堪的呢，陈奕迅本人是个广东人，呃，准本人是个香港人。他只会说广东话，他普通话不会说，他也不会听。他到台湾以后，只会说两句话，一句话就是“是的”，第二句话就就是“谢谢”。哦，我还忘了一次，台湾呢还说台语，所以呢，那段时间呢陈奕迅若干年后回忆起来人生最灰暗的时光，而、啊、这仅仅是之一。后面陈奕迅还经历过很多很多灰暗的时光，这只是刚刚开始。语言不通，文化隔膜，举目无亲，这没关系。陈奕迅的台湾呢，连出门逛街都成问题，他只能窝在这个他自己租的小房子里面。他其实不是没有出路，他英文非常出色。陈奕迅的英文非常出色啊！他陈奕迅刚刚那个参加那个比赛的时候，就拿过了声乐八级。他在英国留学的时候，读的是建筑师。你想，个建筑行业，他还拿到了声乐的文凭。他的父亲还是英国政英国政府的高级公务员，他应该是一个非常就像我们说的这个官二代了，对吧？他完全可以做一个什么出色的建筑师啊，说不定呢，日后维多利亚港旁边的会展中心呢就是他的作品。他也可以继续待在英国，做一个伦敦的中产精英，啊，谈笑有鸿儒，往来无白丁。他也可以回香港当一名声乐教授，教书育人，桃李满天下。但他最终没有做这些事情，他还是选择了唱歌。他不会普通话，就苦练普通话，电脑从第一张专辑开始起以后啊，基本上就没有什么口音了，你基本上听不出来有多少口音。然后呢，这个到后来他就非常流畅的说国语，他是目前为止就是几个香港艺人里面普通话非常好的几个人之一。我们相叠相相对比一下，我们可以对比一下这个这个古天乐，古天乐的普通话确实非常差，对吧？但是呢，他的这个腾讯这个唱片公司啊比较商业化，让他不能做自己想做的音乐。所以，即便在他如日中天的时候，突然血藏他，录好专辑不让出，演唱会不让开，断绝他一切唱歌的念头，胁迫他续签，他也只能隐忍煎熬，熬过漫长的五百天，重新再来，为了就是要唱自己想唱的歌。做自己想做的音乐，他不明白歌词的意思呢，就专门专门请教了这个，嗯，词人，甚至可以花这个十年的时间去亲身体验一首歌这个意境。像这样的一个歌手其实很难找了。如果我们现在去在这个在这个歌曲行业里面，这个唱歌这个行业里面找的话，真的很难找到。然后以至于让作词人后来的感叹啊，陈奕迅在这个十年里面，每隔一段时间就告诉他。哎，我对这首歌有个新的感悟。这首歌是什么歌呢？这个作词人是谁呢？作词人是林夕，林夕很出名，大家应该知道，王菲的很多很多歌都是他写的。这首歌是什么呢？就是《我的快乐时代》，我们来听一下。
1: 有个美满旅程，让我记着有多高兴，让我有勇气去喊停。没有结局也可即兴，难堪的不想，只想痛快心情。时间上早别，别张开眼睛。长路漫漫是如何走过？宁愿让落极忘形的我，现时代远远没人间烟火，毫無,无代价唱最幸福的歌。讓我对这世界好奇。讓我信自己的真理，讓我有個永遠假期，讓我喝醉也可嬉戏,戏。從今天開始相识，当作纪時間就只活多一世紀。長路漫漫是如何走過？ Let love be.
0: 听完有什么感受啊？其实呢，离时代远远的，没有时间烟人间烟火。陈奕迅开始毫无代价的唱着最幸福的歌。是的，陈奕迅能够成为我们口中的第三代歌神呢。很多人会说啊，就是运气。我之前也说过，他是运气。我承认啊，运气非常重要。但是一个人的坚持以及与生俱来的才华也很重要。用一句。这个用烂的的话啊，你们知道陈奕迅有多努力吗？陈奕迅他音准极佳，音域宽广，音色醇厚，天生就是唱歌的料。曾经有人说过，这个唱歌这个事业不仅仅是你本人的努力，第二你还有这个有这个材料，叫老天爷赏饭吃。不过呢，从大而化之来看，中国十三亿人会唱歌的实在太多了。你如果真要找那种天才会唱歌的，一抓一大把。然后陈奕迅的早期呢，他还比较喜欢炫耀自己的技法，比如我们听他第一张国语专辑里面有《Style、啊》，就是早期的典型炫技之法，飙高音、飙假音、飙爆爆发力，他都干过，甚至于模仿其他歌手，他也手到擒来。这里插一句话啊，
2: 很多人看了《我是
0: 歌手》第一季以后呢，觉得这个黄绮珊唱歌非常好听，但在我看来，他飙高音飙的太严重，他习惯性的炫耀自己的技法，而且到他这个年纪了。他不应该在标记法，应该很平和、很缓慢的因为一个呃，不是单纯的那个炫技来唱歌，所以我还是不太喜欢黄绮珊这个歌手。我们再回到这个话题，陈奕迅演演唱会的时候模仿谭咏麟啊，让很多人只听 CD 没有看过 DVD 的人，以为真的是校长来了。零三年的时候呢，演艺协会上的年会，他模仿了四大天王，也是有模有样的，差一点点了。他就成为了这个呃二三线城市那些靠模仿天王巨星而维护维持生活的刘德华啊、张学友啊等等等等。兴许呢，如果陈奕迅不是像不是像我们这个时代这么努力的话，也不是像这个时代这么有运气的话，可能在另外一个时代、另外一个时空里面，我们可以在中国移动在某个小县城里面充话费、充呃充话费玩做手机会推销的活动里面，会看见他在场台上唱各种各样的模仿的歌，来大喊一声：“大家跟我一起来，你们的手在哪里？”可能会这样。啊、哦，讲到这里了，我们来听一下陈奕迅模仿的这个张学友的这首歌，叫《如果这都不算爱》。
1: 走开？难道牺牲才精彩，伤痛才实在？要为你流下泪来，才证明是爱。如果这都不算爱，我有什么好悲哀？谢,谢你的慷慨，是我自己活该、哦。如果这都不算爱，我有什么好悲哀？你只要被期待，不要真正去爱、哦。还有什么的表白，才不算独白？没人耐，转身走开。难道牺牲才精彩，伤痛才实在，要为你流下泪来，才证明是爱。
0: 大家听了他唱的这个，如果这都不算爱，是不是既模仿了张学友，还有自己的风格？很快啊，陈奕迅对唱歌的理解开始逐渐步入了一个更深的地步。他知道了，他明白了一个道理：唱歌不仅仅是单纯的炫耀技法，技巧虽然很重要，但技巧本身呢，就是一个手段。能不能打动听众呢？不是靠技巧，而是靠歌词内容、旋律的优美，以及最重要的。歌手的演绎，这也是很多武侠小说里曾经说过的“大剑无锋，大弓大剑无锋”啊，这个说法就是说，特别他的这个能力呢，他不一定是靠这个，呃，你有多大的技巧就能够能够战胜所有的对手，对吧？他从九八年，就是我们刚刚放那首歌《我的快乐时代》开始呢，陈奕迅意识到了这一点，他不再开始炫耀技巧了，他开始尝试用无招胜有招的方式。用听起来最简单的方式来演绎，尝试呢用内功来打动观众。他用了很多方法去打动观众。他比如呢，抽很多烟，让声音变得沙哑；比如刻意降低一首歌的 K； 比如取消副歌高八度的跳跃。那时候，从那时候以后，你就会发现啊，好多陈奕迅的歌，你感觉你非常容易唱，真的很好唱。但是你在 KTV 唱的时候呢，你总是感觉。我怎么唱的就比陈奕迅差很多的感觉，而且总是出不来那个味道。你听，比如你听《十年》啊，《好久不见》啊，《红玫瑰》啊，旋律呢中慢版，音域也不宽，普通人都能唱。但是呢，就跟江湖上的侠客一样，如今机关枪在手，人人都可以斩杀一片；但过去呢，手里只有一把小刀，像独步武林就来了。小李飞刀这样的绝技呢，不是每个人都能学会的。越是这样的歌就越难唱。好久不见呢，这首歌呢，在多少个选秀节目里面都成了参赛者的噩梦。我们先来听一下这首歌
1: 。我来到你的城市。时的路，想象着没我的日子，你是怎样？不再去说从前，只是寒暄，对你说一句，只是说一句，好久不见
0: 。大家听的这首歌是不是觉得很好听？如果你自己仔细的唱的话。你也觉得很简单，也能唱起来，但是你想唱成陈奕迅这种感觉非常难。那陈奕迅怎么做的呢？陈奕迅呢？他当时自己的形容啊，就他自己形容，本人形容的是：我拿到这首歌呢，第一时间反应，我觉得这属于这是一首属于张国荣的歌。他于是开始幻想啊，如果张国荣还在世，他会如怎么样去演绎这首歌？他开始重复的听张国荣的歌曲，不停的听。尤其是类似于这个《好久不见》这首歌这样的歌，特别是这个这个《好久不见》这歌啊，是作曲人陈小霞所写的
2: 。他
0: 尤其着重听了张国荣一首歌叫《最冷一天》，他让张国荣洗脑了很久很久很久，直到自己呢能够进入张国荣的精神世界，然后用他的方式去演绎了《好久不见》。这样唱一首歌啊，真的要花很多很多时间，这样的付出呢，也不是每一个歌手都可以做得到的。当然也更不是每个科者有这么样的耐心去做这个事情，就像一些非常有名的影帝级的演员，他为了饰演一个角色啊，会真的去做这个角色这个职业一样。我们电影史上非常经典案例是罗伯特·德尼罗为了饰演出租车司机，真的他在纽约开了几个月的出租车。我们常常称这个演员的这个表演方式啊为方法派演技。曾经我在第一集我们这个评评价刘德华这个演技里面曾经说过。这个演员的技法有两种，一种叫方法派，一种叫体验派。当然，如果我们在唱歌这事业上也弄一个方法派演唱出来，陈奕迅肯定就是第一位。可惜的呢，现在很多很多歌手啊，都认为技术流很重要，就唱歌一定要炫技巧。所以，我们看到很多《中国好声音》啊，拼命的飙高音，飙飙飙飙正音，恨不得把所有观众都震傻。他们以为掌握绝对的技巧啊，就并且把技巧简单粗暴的展示出来。就是会唱歌了。我们基本上很少听到这个陈奕迅的飙高音。陈奕迅有一首很经典的歌叫《浮夸》，不知道大家有没有听过这首歌？《浮夸》呢，中国好声音呢有有一个学学员呢也唱过这首歌，是在中国好声音的第二季上面，你可以看一下第五期，第二解第五期，有一个歌手好像是梁思诺吧，他也唱过这首歌。我们可以现在来听一下这个梁思诺唱的这个《中浮夸
2: 》。夜晚星空，你只看见最亮的那颗。我只是希望在某些时候刷到你耳朵，为音乐梦想唱出第一个音符，从此就没放弃过。主观的、客观的、旁观的，拦阻太多，怕坏要自己承受，所以我要看。情绪释放在歌声之中，选择虽然多，好也有几首，能够去感动人给些什么。
0: 听到这个梁思诺唱的这个浮夸，大家有什么感觉呢？我不知道大家是什么感觉啊，反正我本人听，我觉得特别不舒服。肯定这种技法的炫耀，他不停的唱歌的时候，你能感觉到他，为了唱歌让自己的歌上有起的跌宕起伏啊，把声音来回的抖动，来回的这个、呃、这个晃，让你觉得你不知道你该听成什么样子，就觉得不是一个很舒服的声音。陈奕迅呢，他自己唱的浮夸呢，他最后有一声高声的呐喊。他自己在红馆演唱会啊，还有零六年出这首歌到如今，二零一三年四次演唱会，开了上快上百上百场了，他都没有认真飙过一回。但是呢，我们在 KTV 里面听别人唱这歌啊，经常能听到别人唱这歌，他一定会把最后一声吼上去。选秀节目呢，很多歌手也喜欢飙这个音。我们刚刚听了《中国好声音》这个人这个歌手，他我不是因为我具体没有完全的听完，我没有听到他飙这歌，但我听到他技巧特别不舒服，所以我后来就没，所以我后来就没怎么听了。但是陈奕迅呢？你听陈奕迅唱这个歌，这个歌应该是，而且《中国好声音》把这个歌完全的颠覆了，编了，编了后几乎都没听出来。我们来听一听陈奕迅唱的这个《浮夸》。
1: 心情又像樽盖等被揭开，嘴巴却在养青苔。人潮内越文静越变得不受理睬，自己要搞出意外，像突然地高歌。任何地方也像开四面台，着最闪的衫，扮十分感慨。有人来拍照要记住插袋。你当我是否夸吧，夸张只因我很怕。似木头似石头的话，得到注意吗？被杀怕被忘记，自放大来演吧。很不安，怎去优雅？世上还赞颂沉默。苦心做得出一个情常人，够我富义量成魔，你叫我做浮夸吧，加几声哼声也罢。存在吗？啊，凝我，别再只看天花。莫、啊、非、啊、你杯茶也可尽情地喝吧？别遗忘有人在。
0: 大家有没有听见这个陈奕迅在唱最俯瞰最后一句的时候那声高声呐喊？听见了吗？嗯、呃，你听的时候，你有没有感觉到这个呐喊特别高？很多歌手就觉得这歌很好听，这个、后面这个呐喊，这个高音呐喊也很好，也会模仿这个高音呐喊。然后很多歌手就会模仿，就会表演给这个高音呐喊给我们看。你听的时候觉得歇斯底里，真的。但陈奕迅呢，本人确实已经不需要这样的高声呐喊。他得了多少奖，唱了多少歌？开了多少演唱会？这都不是陈奕迅成为歌神的真正原因。真正原因呢，是他知道如何送给芸芸众生，叫几百万人流泪过的歌。所以，他是我们这个年代新的歌神。今天的故事呢，今天的这个节目就到这。我们最后结尾呢，给大家送上一首歌，陈奕迅的新歌《苦瓜》啊！欢迎大家关注 FM 五九零二四，飞行员舒克的飞行广播。我是舒克，呃，欢迎大家关注我的微博、微信、QQ。大家也现在呢，飞行员舒克的飞行广播呢已经登录了苹果 Podcast， 大家可以上苹果 iTunes 关注我的飞行员舒克的 Podcast 博客啊。关注完了以后，可以进去给我评分，大家记得评五分啊。
1: 再舉住，突然間上看莞爾，盤中透着那味兒，大概今生有些事，是提早都不可以明白其妙處，就像你當日痛心，他回絕一番美意。怎发现你从情敌亦能学懂开解与宽恕，也像我很纠结的公事，此际回头看，原来并没有事，真想不到当初我。也討厭吃苦瓜，今天竟吃得出那、啊、睿智，越來越記掛。開始是捱一些苦，再種絕處的花，幸得艱辛的人路，甜蜜不知太寡。青春的快餐只要求快，不理哪一家，哪有緩微的空檔來欣賞細緻淡雅？大節將苦宴的昇華，等消化學沏茶，只共你覺得苦也不太差。下半生竟在開花。入迷的终于醒觉，而走最后的死角，用痛苦空托欢乐，让如金彰显险恶。如哀叹結束，就像我一直听向，要从未沾湿眼角，仔细地看神坛里木问什么精巧，也不讲。却在某消失晚秋深夜忽已明了了，而黄亦变碎落，真想不到当初我们也讨厌吃苦瓜，今天竟吃得出那睿智，越来越记挂。开始是挨一些苦，栽种绝处的花。用得艰辛的人路，甜蜜不知太寡；青春的快餐，只要求快，不理哪一家。那有换味的风荡来欣赏细致淡雅？到大而大彻，将苦宴的聲华，等消化學沏茶，只共你覺得苦也不太差。做人没有苦涩可以吗？真想不到当初我们也讨厌吃苦瓜。当睇清世间所有定理，又何用再怕？珍惜淡定的心境，苦过后更加清。万般过去亦无味，但有领会留下。先记得听過人说这叫半生瓜，那意味着他的美年轻不會動擦嗎？都大五大四将一切都昇華，这一秒坐擁晚下，我共你觉得苦也不太差。